0: Dobrodošli u egzaktnu podcast, podcast o konsultingu, gde pričamo o konsultingu, ali pričamo i o biznisu i o tome kakva je relacija između je li, preduzetnika i konsultanata. I danas sa nenadom pričamo o tome kako, izgleda, kako bi trebalo da izgleda i kako najčešće izgleda, pošto nema baš mnogo preseka između ta, ta dva skupa, ovaj, odnos između biznisa i vlasnika biznisa i banaka kao jednog od ključnih partnera u poslovanju. Gde ljudi najčešće greše u percepciji kako bi
1: taj odnos trebalo da izgleda? Šta je čija uloga? Pa, najčešće greška koja se dešava jeste da ljudi, preduzetnici, vlasnici biznisa, očekuju da će da banka bude pomoć ja radim sa bankom i to je moja banka. I ljudi očekuju da ta moja banka mora meni da pomogne kad sam ja u problemu. A banka je u suštini preduzeće koje je osnovano i postoji još od Feničana sa jednom idejom. Zaradim više vnote. I banka ima svoje proizvode. I banka svaka ima u suštini jedan izuzetno bitan postulat ne sme da ima empatiju. Na, veoma često preduzetnici čuju onu informaciju od ljudi koji oni vide ispred banke, a to su neki njihovi account menadžeri, sales deo, sales team, ljudi koji se bave prodajom bankarskih proizvoda i vode za svoje klijente. ne daju mi ili nisu mi dopustili ovi odozgo ili oni u dozvolu. I obično su oni odozdo neki rizici, a oni u dozgo su neki pramdici i to je veoma često informacija koja je dođena do, do klijenta, gde onda i sami klijenti, odnosno vlasnici biznisa, počinu da razmišljaju o onima iz banke koji su od ozgo sprati ispod ili onima od ozgo koji su sprati iznadno zopično nekih pravici. A, zašto se dovedu u situaciju ljudi da razmišljaju dva segmenta koje ne bi trebalo da razmišljaju? A, zato što očekuju da kad mi je dobro, kadim kad, kad imam biznis kada imam uh, rast kada imam dobar profit u ebidu koje banke gledaju kad su mi bilansi jaki kad sam bonitan meni je da banka da dalno što ja tražim banći ja ću dobiti kredite ja dobiti garancije ja ću dobiti leasing ja ću dobiti sve što mi treba za biznis i Onda običani ljudi kažu, ali ja sam preko vas uradio toliko i toliko miliona dinara, eura, prometa, platio sam toliko i toliko provizija, uzao sam kartice, stvar sam na što našto radio. Toliko sam vam novca dao za kamatu. Ali banka to svaka iz svog do svetu posmatra kao, pa da to i jesi koristio, zato što to jeste naš proizvod i mi smo ti to dao, ali ti nas dalje da radiš. E, kad preduzeće uđe u problem, banka će imati određen stepen razumevanja za neke probleme a, sa kojim se klijent suračava. I sad imate velike klijente sa kojima će banka možda i više da ih razume i više da im izađe u susred i više da ih podrži, ajde da kažem, na taj način iz prostog razloga što očekuje da sama ta ekonomija obima i sve ono što to je jedno veliko preduzeće sa sobom nosi od profesionalnog menađmenta, od jasnih definisanih planova, od jasnih budžeta, od nekih ciljeva, od jasno predstavljene ideje kako će se iz krize izaći, pa će banka to moći da razume. Kod malih i srednjih ili preduzetnika banka će da ima manji stepen razumevanja, aj da kažemo tako, ili podrške, zato što ona rizik tu meri na drugačiji način. Banka će da kaže da je to one man show. Banka će da kaže, jedan je vlasnik i vlasnik je jednako firma i ako bude bilo kakav rizik se dogodio ili desio, desi će se na vlasniku i mi ćemo da ostanemo bez našeg novca. E sad, to je bilo izraženo 90-ih, to je bilo izraženo do 2000 godina, pa i do 2015-16. Jedna kriza, druga kriza, treća kriza, naši privrednici i ljudi u MSP u, 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 u Srbiji i u velikim preduzećima i u regionu su kroz taj neki turbulentni period naučili šta to banka danas i šta se od banke očekuje, šta banka treba da pruži i kad je banka partner. Banka jeste partner u poslovanju. I bez banke ne može da se radi. Banka će da vam pruži uslugu na način na koji ta banka treba da pruži. Kad je to vaša banka, ili je neka banka bolja, ili neka banka lošija, ili tako dalje, u suštini se dešava samo koliko je ta banka, njihov proizvod, brzo dostupan. Ako se sećaš, nekad je bilo bitno pa da kažeš, el, ja znam u ovoj banci Peru, ja znam Žiku, ja znam Miku, ja znam neke ljude tamo po nekim bankama, i tada su ljudi pričali o tome da očekuju da im ti ljudi nešto pomogu, nešto završe. A, Danas ljudi više ne pričaju koga znaju u kojoj banci. A, zašto? Zašto su svesni da ti ljudi koji, koje znaju, jednostavno banke, imaju jasne, precizne procedure. Bankarsko tržište je bilo, svojevrano jasno radi o banci, Ovo je bilo, mislim, 47 banaka na srpskom tržištu. To, mislim da je bio neki podatak da je 80.000 ljudi radilo u bankarstvu u Srbiji. Svi su bili bankari. I... Danas je se to tržište konsolidovalo, vi danas na tržištu imate jake banke. I vi imate banke koje imaju jasno, precizne, definisane proizvode, svoje procedure i načine rada. Banka jeste partner u poslu neophodan je partner svakome, ali od banke ne treba očekivati pomoć. Banke će izaći u susret u okviru svoje palete proizvoda koje može da pomogne i onog momenta koliko oni odozdali oni odozgo odnosno rizici procene vaše bilansa izmere vaš rizik da je jednak onome zašto su spremni da vam daju odeđeni proizvodi i uslugu a zato što rizikuju da se naplate kroz njihovu kamatu i to je dugogodina bila neka i da kažem loša percepcija ljudi pogotovo se mija koji su od banka doživljavali partnera koji koga treba vući za ruku kad je neki problem, a banka suštinski je drugačija, kad je problem ona će da se povuče, jer ne želi da ulazi u dodatni rizik i ne želi da uđe u nešto, ukoliko je nekon neobjasni jasno i precisno da to nije problem, da taj problem ima ono, svetlo na kraju tunela i da će se desiti tačno u vrenskom prirodu roku, a onda da ću da vam pokazati kao Banci, ja kao klijent, kako tačno znam kako izgleda taj moj put do rešavanja tog problema, pa će onda banka to čekirati kroz mesečne, sedmične, polugodišnje, kvartale, neke check pointe, neke, da je sigurna da se to deša. Eto, to je možda, ali poprilično se to promenilo i poprilično su ljudi, zase mi je shvatili, napravila način šta je zaista banka, šta je usluga banke i šta se od banke kao partnera očekuje
0: mislim da možda imate malo više kontakta sa ovim prosvećenim delom SMI populacije, pošto za veliku većinu mislim da im i dalje nije baš najjasnije i šta kako funkcioniš. A sa druge strane čini mi se, a ti me ispravi bolje, znaš, da i kod banaka povremeno postoje situacije koje su malo iracionalne u smislu da se procedura za neki kredit razvuče više nego što bi trebalo da se odbije neko bez nekog preterano dobrog razloga, da sa, istim, sa istom dokumentacijom ponovo aplicira, malo kasnije dobije sve bez ikakvog problema. Prosto mislim da ko nije imao prilike da čuje to ili vidi iz prve ruke, ne razume kako funkcioniše unutrašnja dinamika, ne razume šta je na kraju dana ono što, 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 što banka gleda, o tome ćemo i pričati, ovaj, ali da postoji taj neki i dalje problem u komunikaciji između te dve strane, primarno kada pričamo o manjim firmama koje ne mogu da imaju stručnu osobu za financije u svom staffu, nego jednostavno on se ljudi bave, onim čime se bave i u najboljem slučaju osoba za financije je knjigovodja, koji je eksterni.
1: Vidio, ne, sad ja tebe trebao da kažem, nije to baš tako i da malo, možda, stane me stranu banaka, pa da objašnjam da to u bankama se dešava zbog ne znam čega, ili, jest, tako je. Desi se veoma često da banke donesu neracionalu odlu. Ta odluka veoma često se donosi zato što neko unutar banke koji jeste donosilac odluke možda nije imao dovoljno vremena da sagleda sve aspekte, možda nije imao dovoljno posvećenosti i fokusa na tome, možda i ne pozna industriju dovoljno dobro. Ja sam nekada davno imao situaciju da sam objašnjavao ljudima koji su donosioci odluke, odnosno taj neki underwriting, taj neki risk i tako dalje, I pričao sam o jednoj kompaniji i su pričam, rade ovo, rade ovo, rade ovo i, znaš, IT je u pitanju. Gde sam rekao, ali ovaj posao, zašto im treba izdati ne znam, bankarsku garanciju, je takav i takav, zato što prodaju software, licence, ovde prodaju gvožđe i tako sam i opisao. Iz žargona IT-a, gvožđe, svi znamo šta je. Klijent je odbijen, jer... E, Nije bilo jasno o rizicima što sad ta IT velika kompanija svoj IT posao meša sa gvožđem i kupuje gvožđe kada tog momenta u Srbiji i bio veliki problem popucalo je veliko par nekoliko par klijenata velikih trgovaca gvožđem. I otkako su sad ovi ušli u trgovinu gvožđem kad im odlučno da IT i ja sam jedo shvatio što je klijent odbio dok onda nisam shvatio da ne rezume ugovor u, u, u IT-a šta je gvožđe. I da je čovek trebao da kupi i da proda ogromu klučeru hardware ima jasno i ko je dobavljač i sve životno sam ja to rekao da je to gvožđe. Pa i to se dešava, i to je nekde ljudske. Ja sam doživeo lično, odnosno mi smo doživeo lično u našem primjeru da, da, da smo upravo sa što si rekao, se namadili. Da smo aplicirali za kredit, da kupimo osnovno sredstvo, da kupimo prostor. Naš, za našu kancelariju. Na vrhunskoj lokaciji, na vrhunskom mestu, naša firma koja onako poprilično ima rast iz godine, godine i raste, u banci u kojoj nas znaju svi. Znaju ko smo, znaju šta radimo, i sve znaju. I gde smo mi ubezbedili 50% učešće za, za sve to. I gde tog momenta se već dešava rast cena na tržištu i svi smo bili svesni i mi i procentelji, ja verujem ljudi iz banke da je ta cena koju mi tada po ugovoru dobijamo odnosno plaćamo tu cenu da će za tri ili šest meseci da bude duplo. duplo. Biće 30% veće, ali tako dalje. I mi dobijamo odgovor banke da ovaj Neće nas Gde na bilanse, prezentaciju, racionalizu, sve smo uradili, sve smo i da mi smo školski odradili i početak i kraj. I da, odluka je se čekala izuzetno dugo. I jednostavno jedna situacija gde sam ja posle te situacije bio i sam potrebu da Napišem mail predsjednici te banki i da kažem koliko sam razočarno. Da li smo završili taj isti prostor i taj isti kredit, da je smo. Zakoliko smo ga završili za četiri dana u druge banci. Šta je to? Ja negde preposlijem da tog momenta neko ko je posmatrao nas ili našu firmu i naš razvoj i naš rast nije verovo da će mi da to ostvarimo. I Ali to je u bankarstvu skroz, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, to je legitimna odluka. Jer kako ti kao sutra prodavac, imaš pravo da odbiješ bilo koga ko ti dođe. za ja dođem i kažem, vidi, ja hoću od tebe da kupim tvoj proizvod. Iz bilo kog razloga cijenestim. Jednostavno doneseš odluku da ti je loša u stomaku da čak i ako ti kaže mi vidi hoću da kupim tvoj proizvod avansnom napreti, platim sve pa mi ga daj ti puno pravo imaš da kažeš vidi neću iz bilo kog razloga danas neću ti prodam taj proizvod A, tako i banki imaju pravo da svakom jednom klijentu koji čak i njihov klijent i radi neki drugi proizvod platni prometi znaš, preko da kaže neće drugo veoma često banke donose neke odluke koje ako se ne bi ušlo u dublju analizu ljudi koji su njihovi klijenti ne bi mogli da ih razumeju a shvatili bi ih pogrešno pa sam opet imao primer u životu gde me nazvao čovek i rekao vidi ali ja ne mogu da verujem da vi meni niste odobrili na firmu da kupim dva stana toliko dugo radim sa vama sa vašom bankom, sa ovim, sa ovim. Uf, kako ti kažem Trebalo mi vreme da shvatim šta mi je rekao dok se nisam vratio SEO, pa SEO sa ljudima preko, pa ajde vidim u čemu je problem, pa samo da shvatio da ta banka u tom istom gradu dala u zadnji godinu dana preko sto nešto stambenih kredita svim ljudima koji su radili ogromnoj kompaniji u tom gradu sa visokim platama i da trenutno ta banka ima preko 120-130 hipoteka upisanih u malom gradu na stanove. Jele da se došla informacija da ta velika kompanija puca i da ta banka je na pralogrom problem. U jednom manjem gradu u Srbiji ima već 100 nešto stanova pod hipotekom i sad treba doobriti da još dva. Ona to ne, ne može da radi. Jele je veću problemu sa 150 stanova jer su ljudi ostali bez posla i neće vratiti, neće imati kome da prodaju te stanove. Uh, gube pare mi banka jednostavno rekla više u tom gradu ni jedan stambeni kredit ni jedno finansiranje bilo kog objekta, bilo čega nećemo da radimo. A tom vlasniku ovaj to gde se mi preduzeća to ne objašnjeno tako i njega to ni ne zanima, to nije nema veze sa njim. Ali jednostavno on dobio negativan odgovor, negativnu odluku. I on je bio strašno uvređen i strašno ljut. Euh veoma često se desi da taj način komunikacije između klijenta i banke nije dovoljno jasan, jer banka većinu informacije i svog poslovanja ni ne želi da iznese do kraja, a drugo, bankama rade ljudi koji u svojim segmentima opet raspolažu onim informacijama kojima treba da raspolažu. Imamo često, ni oni sami u banci nemaju Ovaj skroz čistuje sliku zbog čega nekih stvari banka radi ili ne radi ili ne želi ili želi i tako dalje. Da, često mislim da
0: je, da je mnogo veći problem zapravo to vreme koje protekne, jer si to vreme ti paralizan ovaj, od trenutka kada pošalješ svu dokumentaciju do trenutka kada dobiješ negativan odgovor. Okay. Ali ako prođe dva meseca u tom procesu, ti si izgubio dva meseca bespavratno Ovaj, ali hajde e, da se vratimo na, na ono što je negde tu bitno ima izuzetak ne možemo da opišemo sve izuzetke ali hajde da se vratimo na, na ono bazično šta je to što banka gleda i šta su neki standardni vidovi zaduživanja kroz, kroz kredite kakvi su, krediti su u pitanju šta se za kakav kredit posmatra od, od parametara što se tiče poslovaje?
1: Pa vidi, banka, banka posmatra globalno, u uopšteno klijenta, jedno preduzeće. I to je jedini pravilan način. To podrazumeva da bi banka morala da dovoljno dobro zaista poznaje tog svog klijenta. Prvo mora da vidi strukturu šta je to industrija kojom se klijent bavi. Dokle on tehnološki stigao šta su njegovi proizvodi, kakva je niša i kako je njegov učešćaj zaista na tržištu, njegovu potencijalu, na onim tržištima na kojima čovek nastupa. Da li je to proizvodnja, da li je to usluga, da li je to šta god. Sva tržišta mogu da se svedu na isti način, imaju iste a, specifičnosti. I zna se tačno da li neko na tom nekom tržištu radi ili ne radi. Kakva je organizacija samoj firme, jel i mnogo je velika razlika je mnogo je bitno ukoliko prepozna banka da firma ima zaista strukturu e, e, kvalitetne ljude. E, zašto? Ako je u strukturi firme 10, 15, 20 kvalitetnih ljudi koji imaju znanje, koji nose i tako dalje, mnogo je manji rizik da može se desiti da to preduzeće sutra nema onaj performing koji je banci neophodno bi to nešto finansirao to preduzeće ili dao neku vrstu proježda. I kad sagledate taj deo biznis strane samog preduzeća, banka, kad bi ga gledala od četka do kraja, e onda se dolazi do takozvane te financijske analize koje sve banke pričaju. I veoma često godinama unazad ljudi iz SMIA i uopšte iz privrede ovaj, najviše strahuju od tog financijskog dela, jer veoma često banke koriste neke izraze ili neke terminologije ili tako dalje kojima ljudi odnosno nisu upoznati nisu jasne. Da li je DSCR ovoliko ili onoliko, ili LTV ovoliko ili onoliko, pa što bi ti ljudi to ušte i znali. Znači, veoma iskreno. Ali u suštini banka gleda kroz finansijske izveštaje i neke planove. Da li to preduzeće, da li taj klijent, kada mu se da neki kredit ili neki proizvod, da li banci može da ga vrati. Jedno mesto dakle klijent vraća zadruženje ka bankama je ta I to je nešto znači ne je prihod. A većina klijenata kaže ali ja imam prihod, ne znam, 10 miliona eura, 15 miliona eura ja imam prihodujem za godinu dana. Finanskoj instituciji ne znači koliki je prihod ali da 5, ali da 10, ali da 15, ali da 20, nego zanima koliko je taj profit, kolika sto je profitne margine. I u, u suštini još čega vi možete da vratite banci uh, kamatu. Ondakle možete da vratite kredit. Da li je cash flow takav da vi imate prostora da kad ste uzeli kredit, onda ste u mogućnosti da ga vratite. Šta će banka da koristi od nekih glavnih aseta u analizi? A, to je pre svega neka likvidacijona analiza koja kaže kolika je likvidnost tog klijenta, meri cash flow onda će da gleda ko su zaista kupci, ko su zaista dobavljači, da svati koliki je prostor da te firme su kvalitetne dobre. Ako ti dođeš sa firmom koja ima proizvodi, ima super prodaju, ali su ti u suštini kupci, tvoji su veoma problematični, banka će drugačije da meri rizik ili kaže postoji rizik da ovaj tamo neće plati, pa će i sam ovaj klijent sutra preduzeti će da uđe u, u problem. I ono što jeste u suštini što banku najviše zanima, a, pa onda da se banka što više obezbedi. I onda se dođe do one situacije, da li ima neki kolateral, da li nema kolateral, da li je to hipoteka, da li je to zalogana, ne znam, neki ugovore. Sad tu postoje milion malih načina u tom finanskom inženjeringu kako doći do pravilne proizvoda koje to preduzeću treba. Šta će banka da finansira? Svako preduzeće u svom poslovanju ima nekoliko, ajde da kažem, ciklusa. Jedni ciklusi su investice, jedni su a, operativni. Operativno zadruženje i operativni ciklus i poslovanje su upravo to. Treba mi da kupim robu, imam robu na zalihama, određenu robu sa zaliha treba da prodam ili određene sirovine, treba mi određen u njenjskim perioda da to nešto napravim, kad bude nekih otoprojzoda, to prodam i naplatim. To je ciklus. I to su kratka finansiranja, to su kratki krediti, koji mogu da budu do, ne znam, 12 meseci, mogu da budu putem revolun kredita, mogu da budu neki dozovni minusi, mogu da budu uh, trajno obratna sredstva ukoliko je ciklus, ne znam, kupovine, sirovine, proizvodnje, polugotovo gotovo proizvodnje, gotovopakovanje, ispostave, naplate i tako dalje duži, pa onda se to svode neka trajno obratna sredstva i lako se kupuje sirovina za duži vremenski period, zato što je, nemo što ili je dobra cena, pa znate da je dobra cena i tako dalje. I drugi deo jeste investicija, gde je svaka banka da isproti preduzeće sa određenim investicijnim kreditima ukoliko se dokaže šta je investicija, da li je to kupovina opreme, da li je to gradnja hale, pencelarija, proizvodnje ili bilo čega. I tu se pravi razlike među kratkih para i dugih para u bankama u finansiranju kratke pare će finanske institucija pre da odobre nego duge pare, zašto? Pa zato što je manji rizik manji vremenski period, pa mogu bolje da vide e da bi odobrile duge pare i pare na duži vremenski period banka mora da ima, e sad dolađemo do one famozne teme u, u celoj ovoj priči je biznis plan, odnosno banka mora da od klijenta vidi Da, mu se, da se dostavi banci biznis plan koji garantuje i kaže, na način kako oni tu banci ume da počitaju, da će ta investicija da bude isplativa i da će ta investicija da donese taj benefit, za, zašto je neko i ušao tu investiciju. I tu se onda ovaj, dolazi u taj začarani krug i taj veliki problem koji kaže, onda klijenti da bi dobili pare, ovaj, pogotovo za investicije, onda malo, ulepšavaju svoje biznis planove i ulepšavaju svoj biznis, iako su svesni da to tako baš i neće se desi, a onda banka iz tih parametra uzme određene podatke, pa to stavi klijentu kao neki kovenant, odnosno kao neki one check pointe, da ih kontroliše, pa su svesni i klijenta način oneg i banka da to baš i neće da bude, a e, onda banka odvečno uradi ovaj jednu veliku stvar odobriti kredital mesto 2 miliona eura za celu tvoju investiciju koju si ti sastavio, a ti da milion i po. I onda ti ipak odlučiš da uzmeš milion i po eura kredita, jer toko su ti dali. Pa onda uđeš u investiciju koja realno jesi je planirao za dva sa idejom da će iz onih 500.000 nekako da se snađeš. Pa neće se snaći, tako što uđeš na ulicu, tu pare para, neće se snaći iz obratnog kapitala, pa ćeš sa 500.000 dozvom da ugroziš svoj obratni kapital, a svaka investicija koju ti je isplanirao za 2 milijuna neće završati na 2 milijuna, neko je, realno će bude jedno od 20% skuplja, tako pa će bude i 2.400. E, ali ti već ugrozio svoj biznis i svoj obratni kapital zato što si uzeo nekih 700, 600, hiljada eura iz tekućeg poslovanja, a onda nećeš da, da dostigneš one performanse koje si banci predstavio u biznis planu i onda se ulazi u startu, u problem kad se obratio banci, jer banka je napravila samo jednu grešku na početku. Nije dovoljno dobro upoznalo svog klijenta jer da je upoznala to preduzeće dovoljno dobro, da je sagledala realno njegov biznis, shvatili bi da nije moguće napraviti investiciju ni za 2 miliona, nego bi rekli vidite bi treba 2,3 miliona i po, i dali bi mu 2 miliona i 300, odnosno dali bi tebi 2 miliona i 300, ti ne bi ugrozio svoj operativni kapital, ne bi povukao dodatnih iz biznisa, 600-700.000 eura i ti bi zaista stigao i da završi investiciju u fabriku i imao bi obrat, da to rasteš da radiš. E onda danas to sve nemaš, jer prvo investiciju umesto da za godinu dana ti ćeš završavati naravnih dve godine ili će se snalaziti za onaj ostatak, pa si propustio i momentum i ideju i sve što ti trebalo, pa si ugrozio svoj operativni kapital, pa si ušao u problem sa likvidnošću, E, a već tog momenta kad si nešto skupio i prodisao je, ta ti je stigla prva rata je banka? Obično da, 6 meseci ili 12 meseci, onaj grace period famozni u kojoj ti naplati puno kamatu i ti si sa takvom ovaj, da kažem, odnosu i odobrenju takve vrste kredita u 90% sučajeva da MSP-ovi su u problemu u samom startu kada su prehoteli kredita. Da, taj moment
0: gde ti izađeš sa nekim planom i dobiješ odobrenje koje je 20-30% manje, A već si negde na pola i ne možeš baš tek tako da odustaneš, to stvarno može da, da, da predstavlja ozbiljan problem.
1: Pa da, ali se tu postavi pitanje, da li je crveni svetlo semafor. Reću je, kažem, banka ti kaže ne. Sad imaš ljude vlasnih kapitala koji kažu, ček, ček, ček. Ako sam ja predstavio neku biznis ideju i rekao, evo je biznis ideja, i neko je rekao ne, Ova, je li to meni crveni semafor? treba se topiramo, treba da krenem iz početka. Hoću sam sebi da kažem, aj da promislim još jednom, ili je to ja ću da guran kroz crveno, pa biće u redu. Bio bih veoma srećan da mogu da kažem da banki odrade svoj posao tako što zaista posvete vreme tom klijentu i poznaju tu industriju. Ajde da budemo realni. Ne možemo da očekujemo da banke drže eksperte. U, u svojim organizacijima koji će razumeljati sve industrije i posvetiti dovoljno vremena na svakom klijentu. A, mi danas da upoznamo jedne nekog klijenta kod nas u egzakti, treba vreme, treba neko iskustvo, treba znanje, treba se ozbiljno posvetimo klijentu da shvatimo šta on tačno radi i kakve su njegove šanse ili kakva je njegova ideja, da li je dobra ili loša da li ide u dobrom ili lošem planu. I kad kažem treba vreme, treba mesec, dva, tri mjeseca da dobro sagledate klijenta, njegov ceo biznisa, a pogotovo što imate dosta biznisa u, pogotovo, i u SMU, koji su poprilično kompleksni i koji su poprilično zahtevni. E gde je tu problem? Tu je problem što vlasnici takvih biznisa ceo život rade taj svoj biznis i oni ga znaju, ono, mali prst i nikad pitate njima je to jednostavno. I oni on, obično to predstave kao, znači, to je jednostavno. Kupim, obradim, završim, uradim, napravim proizvodi i proda, nema tu nekih nesloća.
0: E, u pripe mi smo pričali o ovim temama i jedna tema koja se nekako izdvojila jer je čest razlog za problem tamo gde ga niko ne očekuje i ne razume zašto se dešava je otprilike pitanje kako knjigovodja može da vam napravi problem, kako knjigovodja može da vas u kanali pred bankom, a da vi toga niste ni svesni.
1: Ne. Da. Uh, ajde, ja ću opet da kažem uh, preduzetnik, vlasnik kapitala vlasnik ne semija, vlasnik preduzeća, pa preduzeća korporacije uh, veoma često nema ekonomsko odnosno to nema znanje i ne poznaje knjivovost u računovost Jel, što bi ga i znao on ima neku ideju on ima neki ošćaj za biznis on je imao ošćaj za trgovinu i kao i svi u početku šta je uradio, oni je angažao nekog eksternog knjigovodđu, koji ga je nešto knjižio to što mu on kaže, pa je on to sad negde u hodu učio šta je knjigovodstvo i šta nije knjigovodstvo, ali veoma često ne umeju da pročitaju te svoje bilanse, a samim tinom da iskontrolišu knjigovodđu. A, šta knjigovodđa naprave greško? Pa eksterna agencija knjigovodstva nazvan se opet ne poseti dovoljno zato što nije dovoljno i smatra da nije I onda tvoj biznis, moj biznis i najvratno još 150 tražitih biznisa knjiži na potpuno isti način. U istom tom kontom planu, kontom okviru na isti način i ne posvećuje se opet detalju da li si ti kupio dušek. I ti si kupio dušek na firmu i on je rekla super, važi, evo ga dušek i on je ga uknižala kao osnovno sredstvo. A to nije tvoje osnovno sredstvo, da se ti ne baviš ni hotelijestvom, ni ugostajstvom, ni bilo drugim, a onda se desi varijanta koja je veoma često, meni se dešavalo, znači, pozove me neko i kaže, vidi, treba pričamo, treba mi obratna sredstva, banka, financije, ja sednem, sasvam čoveka, praza mi je magazin, fali mi robe, ne znam, sad, sprema se crni petak, sprema se kraj godine, pune se rafovi, ja mora kupim robu, fali mi robe, treba mi kredite šta da radim, kako da radim, ja onda kažem da daj vidimo bilanse, šta kažu bilansi mi pogledamo bilanse, ja pogledam bilanse njemu ono priča mi o 500.000 eura, mu treba da bi kupio robe a ona na zalihama milijon eura znaš pa izvini ali ti imaš milijon robe na zalihama pa što ideš u banku kada imaš ovom, onda kaže nemam stavim kola, pa me vodim pokaže da smo u prazni magazin, da fali roba a Ali banka neće mi da pare, pošto bi te banka dala pare kad imaš mrtve zalihe. Ako ti treba nova roba, imaš već robu na zalihama i nisi je prodao, to je mrtvo. A šta je se desilo? Pa jednostavno knjigovodja nije stigao da raskriži, ovaj na vreme i na pravilan način zalihe. Zašto? Pa nije radi u popisom. Čekaj se uradi popis, pa kada se uradi popis, nije on zastavi popisna lista, pa će tek tada raskrišiti zalihe. A to je jedan primjer koji sam ja veoma, veoma često a, video. Drugo, onda uzmete pa svog zapustite svo knjigo, svoje knjigovodstvo i napravite službu, pa onda vam objasne da su uvek u problemu, da ih uvek je gužva, uvek najviše rade i tako dalje. I onda ih zapustite još, pa još, pa onda još, pa onda vi imate tamo službu nekih pet, šest, sedam ljudi u nekom knjigovodstvu, tako? 30 i vi mislite da to sve ok pa ima ih 30 a oni nije sve ok zato što jednostavno pogrušno tumače propis pogrušno tumače zakon a, opet ne idu na edukaciju opet ne prate dovoljno propise ali vi, ti veruješ da je to sve ok zato što je žena koja vodi knjigovostvo super ceo život je knjigovođa i tamanija 64-5 godina Ovaj, a imala i svoju agenciju ranije, pa je rešila da ne može da se maltretira sa svima redom. I ona je po evokaciji već došla do nivo da ona neće da se maltretira sa svima redom, zato je došla kod teba u firmu, zato je napravila službu knjigovodstva, ali neće da čuje tvoje zapuslene iz drugih sektora, nego i sve onako šutne, otprilike, to je to. Ovaj, onda se desi da vam, da, da, da zapuslite knjigovodđu koji ima znanje. Da zaposlite knjigovodđu koji razume što treba se radi, koji hoće vam se Posveti. i tog momenta i vlasnici tek onda dobijaju saznanja gde su bile greške, šta su bili problemi i na koji način, a onda vam se desi da vam uđe neka inspekcija u firmu. I to sam isto veoma često gledao, gde kaželi ja sam sve radio čisto, ja sam sve radio po, po PS-u i evo dobio sam kaznu, a kazna je došla zato što nije postojala ta neka osnovna higijena u knjigovostvu veoma često jednostavno tim ljudima u knjigovodstvu, tim knjigovođima se niko nije posvetio dovoljno i nisu smatrili da su im bitni. Pa zašto? Pa zašto vlasni kapitala to ne razume i on će se baviti onim čime se razume, a to računovodstvo ili knjigovodstvo uvek negde tamo u nekom drugom delu i jeli, oni tamo rade nešto, jeli, neke papire. I onda kad dođe neka inspekcija on kaže pa kako je moguće da niste znali a ja ta knjigovodstvena kaže pa nisam znala nikad mi niko nije objasnio ni šta prodajete ni kome je prodajete samo što mi stavljali papire na sto znači nikad nisam videla ugovor od početka do kraja što bih ja razumela ugovor šta smo mi tamo trebali kome s kim da radimo i šta smo s kim dogovorili ja sa knjigola kako mi dolazila faktura i to je bilo nešto što je bilo veoma izraženo godinama onazad a opeću da kažem dosta stvari se u poslovanju e ne znam elektronska faktura se sve to što je digitalizovano sve to što na prethod je ili 10 godina kako nekome kažete ERP u Srbiji je bilo onako šta si rekao i šta to znači e danas imate dosta kompanija u Srbiji koje više ne rade knjigovodstvo u knjigovodstvenim programa koji su napravljeni po nekim malim sredinama u malim firmama i tako dalje već u to već neki erpići i tako dalje imate mnogo firme koji koriste usbin erpove, a navijena na ne znam velikih sistemskih koji su sad već i lokalizovani i stavljeni E, u takvim sistemima, u knjigovodstvenim, i sama knjigovodstvena greška je dovedena do, ajde da kažem, malih minimuma da mogu da se dese neke greške i onda, ne znam, uvođenje DMS-ova, sistema, praćenja, dokumentacije, svega ono što se dešava u poslednjem vrednjskom periodu kod nas. E sad, MSAP-ovi o svemu ovome moraju mnogo da rade, i morat mnogo da investiraju i da ulažu u to, da bi i oni izašli iz tog začarnog kruga, kako može knjigovodja i ko je ti, u ovom čemu bude da ko je na krije na krije, pa knjigovodja. A, taj knjigovodja nije imao informacije, nikto se nije posvećivo, zato što po logici stvari, vlasnik masa pa, pa i ne treba i nije znao, je knjigovodstvo nije ga to znao, pa zato i zaposliju talo nekog knjigovodja ali nije posvetio dovoljno vremena da mu kaže šta oni tačno rade šta treba da rade, bi taj čovjek i razumeo bolje neke stvari, se podrazume da on to samo uhuti u metu.
0: Nijeli, hvala ti. U narednom delu ćemo pričati o onome što zapravo predstavlja neku vrstu rešenja za ovaj tip problema, to je profesionalizacija menadžmenta i uvođenje nekih novih ljudi na ključne pozicije, ljudi koji donose znanje i iskustvo, koji donose struku i kako se to, taj neki preduzetnički menadžment koji je ovde ustaljen, jer preduzetništvo ima veliki diskontinuitet, pa samim ti nema ni, ni, ni tradiciju, ni a, ustaljen način na koji na je funkcionisalo, a sad već prošlo dovoljno vremena da ta prva generacija koja nešto pravila se uglavnom povlači, da su te firme uglavnom dovoljno narasle, da im, je potrebno, da im je potrebna profesionalizacija ukoliko žele da idu na neki naredni nivo, naredni korak, ili ukoliko žele da se prodaju po nekim dobrim uslovima. To nam je tema za narednu nedelju, nadam se da vam je bilo interesantno, požaljite nam vaše komentare, a mi se vidimo ponovo sledećeg petka u 12.